0: 地下音乐闯入者，中国有嘻哈之外的中国 Hip Hop 圈，不同的出身。1993年出生在北京的辉子，人生听到的第一首说唱是大学自习室唱歌的人叫郝宇，一个在哈尔滨工程大学学测控技术与精密仪器专业的胖子。2003年读大三时，在网上发出这首歌，火了。歌的内容就是他用东北话唠了唠,唠学校自习室占座的事辉子听到这首歌已是2005年，他正在小升初的暑假里连着宽带拨号上网玩游戏，无意中搜到了他。他并不知道这是 hiphop， 也不知道郝宇是在用这种音乐形式反叛父母为他选的专业和按部就班的人生。搞笑的歌，这是他当时对这一类型音乐的定义。接着，他大量搜索类似的音乐，才闯入 hiphop 的地盘。那一年，在新疆阿拉泰， 1 3岁的 F 杰尼接触到潘玮柏和周杰伦音乐里的流行说唱； 15岁的黄旭则在,在新疆阿克苏开始看 NBA 的专辑和街头视频，发现后者跟市面上 Hip Hop 不一样，都在讲述自己的经历。黄旭的父母是公务员，高考报志愿时按他们的建议，黄旭填了自己不感兴趣的国际贸易专业，奔了北京的学校。他就沉浸在自己擅长的文体活动里。现在回想起来，那时候业余写着玩的歌词真是好，毫无顾忌，有感情的事儿，有校园趣事儿，比如自己为了赚钱给女朋友花，在宿舍开小超市，每周拖三个行李箱，坐一块钱公交去批发市场进零食饮料来卖，有很多新鲜的东西。这音乐就像一个出口，当下讲讲的就写出来。我玩 hip hop 就源于这样的状态。艾弗杰尼在2008年时被父母送去澳大利亚。读了三年高中，接触了悉尼的 hiphop 青年，还是决定回国学音乐。我们家里不缺钱，就看能不能让我感谢我想干的事情。爸妈说 OK， 你去干吧。就这样，他成了北京现代音乐学院科班出身的 rapper， 专业是声音设计和音乐制作。这十年里，走进中国 hiphop 圈里的人，各自有着不同的出身和地域。最初的黑人 hiphop 里充斥着街头暴力、贫困。以及对名利的向往，但后来这些元素更多已成为这种音乐文化中的一种符号标签。在中国的 Hip Hop 里，黄旭的校园情怀 ，F 杰尼的留学海归， g 盖的斐济 ，PG One 的辍学等等，他们在中国游戏哈里有着不同的人设，相互映照，相互包容。地下圈子里还有一些前辈，比如出现在中国游戏哈里的 Hip Hop Man 欧阳靖。事实上，更多的地下前辈并没有走进节目里。比如 Air m i c 等地下说唱比赛的历届全国冠军，比如1990年出生的黄硕和1991年出生的梁伟嘉，这两位90后在辉子等一大部分北京地下 rapper 眼里也是不折不扣的老大哥。黄硕会出现在北京地下 hiphop 派对 Section Six 的演出活动里，舞台灯光总让他右臂手腕上方的星球大战达斯摩尔刺星火红的脸呼之欲出。唱完，他跟观众简短的互动，是对歌词最后一句的重复：“欢迎来到地狱派对。”创始人是前隐身乐队的王波，他是地下 rapper 口中的波“波爷 ”，Air Make 第二届到第四届连续三年的全国冠军，被称为中文说唱元老。圈里的人知道，波爷不在乎别人名气多大，如果是刚出道的孩子能做出被他认可的音乐，他就会扶持。黄硕和梁维嘉就是其中的两个。关于派对活动，黄硕只是在前一天通过微博转发了消息，没有更多宣传。要赶上这样的地下演出，按王波的说法，就是必须先进入这个圈子，听见喜欢的音乐，圈里人尝试默默录回去听，因为有些歌错过了，可能就没有更公开的地方可以找到。除了在 Live House 这样的室内小场所，之前给予地下 Hip Hop 最公开的地方就是各个音乐节。黄硕被邀请去音乐节两次。在报审时，必须换上最适合大众的歌词上交。花钱养梦，说唱的门槛其实并不高，只要中低端的电容麦加一块好点的声卡，就可以在家自己录制。但讲究一点的，得花千把块做混音、买伴奏、处理后期，拍个稍微精致一点的 MV 也要上万元成本。要是演出之前得出钱约排练房、去外地比赛的话，路费、住宿费、跟朋友聚餐、买衣服，加起来大抵是入不敷出的。f 弗杰尼对中国新闻周刊说：“一场 battle 比赛的奖金也就两千块。”黄旭想了下，这几年的花费已经远不止二十万了。辉子把这种状态写进歌里：“花钱养梦。”黄硕感觉2013年之前氛围好些，在 m a live l l house 办演出，长是满场。他18岁的人生第一场演出也是在那儿。那个晚上赚了500块。后来，猫 Live House 关停了一阵，麻雀瓦舍 Live House 换的新址让黄硕觉得没有以前的感觉了。麻雀瓦舍的经营者钱长坤就曾公开谈过，这五年里房租翻了近三番，每天要挣到 6,000 元才能收支平衡。演出门票收入基本都是四六分，大头给演出者。今年之前，黄硕唱一唱，好的情况一两千元，不好的时候几百元。他去过合肥音乐节，也为上海世界 D M C 大赛暖场，有三四千元的费用。给英雄联盟写歌曾收到一万元的报酬，除非有这样的商业活动，否则日常收入不太能解决生存问题。中国有嘻哈在这样的时候找到了他们。黄硕对选秀不感兴趣，拒绝了两次。梁维嘉一直没有拒绝过商业，跟周围的朋友一起去了。一百五十近七十的海选时，唱了一个很脏很黑的那种，被张震岳淘汰了。辉子这些年没少让爸妈操心，他们觉得说唱没法让儿子养活自己，得找正经工作。另一方面，他想着女朋友的父母也需要自己有份稳定的收入作为交代。如果参加节目表现得好，曝光增加了，回来演出费能涨，那是最好的。于是决定参赛。黄旭也做了一连串的设想。不是自己肯定了自己的音乐就能赚到钱，赚不到钱就没法养家，那就没法在北京生活，所以需要曝光。F 杰尼打听了一圈，然后问节目组：“你们这个有奇葩说火吗？”对方告诉他：“这是动用了爱奇艺的所有资源。”他是在看过电影《楚门的世界》之后决定去参加的。那是一部讲述真人秀的电影，主人公楚门出生在一个被操纵的虚拟世界中。成长的每个瞬间都被呈现给屏幕外的人们，而他从不知道，他还喜欢上了一本叫《嘻哈这门生意》的书，把它推荐给朋友，又推荐给经纪人。这本书讲的是美国嘻哈唱片是如何制作、营销的，最后又怎样达成交易。现在他会在交谈中拿着乔布斯的苹果来举例，怎么达到他那个效果，就是我们的产品很好，广告也很好，这是商业艺术。这概念就是现在有广告哥找你，你做的让大家都满意。度过愤怒。公开资料显示，中国有嘻哈之后 ，Guy 和 PG One 的商业价格成20倍增长，四强女选手也从四位数的身价涨到了六位数。在参加节目之前 ，Hip Hop 根本赚不到钱。F 杰尼发现，你名气大了以后，做什么还是有人买单的。如今，他把想办法用 hip hop 赚一个亿作为人生座右铭。他给自己起名 F 杰尼， y, 就是英文 After Journey。上一段结束了，下一段是 After Journey， 随时准备下一个冒险。中国有嘻哈结束之后，接下来要应对商演、音乐节、广告推广，接着制作自己的专辑，就是一个正常歌手走起来的状态。他和黄旭都进了节目的前六强。这让他感到做自己想做的事情做到优秀，回报是看得到的。在地下赚不到钱是很不聪明的。他们努力的方向有问题，为什么不练好一点来参加比赛？你想要你演出的时候人来的多，你把你自己形象包装好呀，好好去做地下宣传呀，免费宣传一大把，发微博都是免费的平台。不评价这个中国有些哈节目好不好，但它确实带动了风向。让每个从业者赚得更多了，演出都变得多了。不管有没有名气的，黄硕和梁维嘉在去年9月成立了丹镇北京。除了整体的专场演出，各自还有自己的发展。今年梁维嘉的演出已经排到了年底， 9月4场， 1 0月6场之后开始巡演。今年5月，梁维嘉签了一家唱片公司，想着公司可以提供资金帮助，制作水平会更好，能弥补他这一块的短板。巡演就是公司安排的，作为艺人必须要巡演，这是他个人的第一次巡演。除此还有广告合作，相较于去年两个月一个，今年接了二十个左右，品牌、新媒体合作都接。现在已经没有时间卖爬虫了，主要干公司让我干的事儿。在现实里折腾几年，黄硕回头看自己的歌，经常会觉得很多是偏幼稚的，在表达方式和对节奏的理解上都不成熟。人都是一步步推翻自己的，慢慢的，黄硕开始觉得度过了愤怒期，才会走向艺术。王波也是在从事音乐工作以后，才对以前所听的窦唯及更多的音乐有了越来越清晰的认知。当听众从200人扩大到二三十万人，王波慢慢从青春激烈的状态过渡到能把治愈的东西放在音乐里。当听众越来越多，艺术质量和中心思想一定要变高。保证人们听到你的东西有一个良性的发展，尤其面对的是年轻人。他说：“没有一个公开的环境，年轻人从各个渠道接受这种外来文化，但不理解背后的历史来源，就会在叛逆的时候都变得这样激烈和愤怒，而不知道为什么是这样。”一次，有人留言给黄硕说：“哥陪伴自己度过黑暗时期。”黄硕没想到还能这样。我觉得对他们也觉得对，就挺好的。现在，黄硕自己最满意的一首歌是《鲜花》。